0: 欢迎收听《笔尖上还提的奇幻之旅》，我是徐凡，有少年哲学文学作家的李威时老师。在成长的过程当中，就是喜欢阅读，但是在当时的环境中，却是要骑着脚踏车离家一段路的路程才会有图书馆。虽然也只有杂志可以阅读，就这样一点一滴的阅读种子深根在心中。之后，小伟老师当了老师之后，从事于儿童文学写作。只要小伟老师参赛，就必得奖。为什么呢？小伟老师的故事很精彩，他有丰富的想象力，也欢迎朋友们能够细细的品味。欢迎收听作家私房话
1: ，思思我是小伟老师。像我小时候，我都很期待说，如果当初有一个大哥哥、大姐姐愿意跑来跟我聊这些什么人生啊、社会啊、哲学这种议题，我一定会跟现在不一样。可是我当老师的时候，我就会让自己有我做到这样这一点。声音
0: 印象馆单元。
1: 在小学四年级的时候，我就在自由区的那杂志群面拿类似那种大人在读的《联合文学》这样子的杂志，就开始回家。哎，有东西读，我就很开心了。太棒了！我找到一条我可以发挥的新的路了。第一次投稿就明完心就得奖
0: 。欢迎婆友们收听。笔尖上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中呢，我们邀访到呢一位年轻的帅哥的儿童文学作家。那其实呢，他本身呢也在国小教书啊、哦，就是李威石老师呢到节目当中来跟我们听众朋友来分享，他为什么会踏入儿童文学这个领域啊、哦？其实李老师呢，他的经验呢、呃，除了教学的经验非常丰富之外啊、哦。呃，在所谓的写作方面，他也得过了许多的奖，他也得过呢少年小说组、哦，他也是连续得过第一名啊、哦，而且他也推广阅读啊等等，其实他的奖项得的还是蛮多的哦，非常开心，要访到李卫士老师来节目当中，跟我们听众朋友分享他的儿童文学作家之路。老师您好。
1: 好，听众朋友，大家好，我是小薇老师
0: 。是好，他都自称为小薇老师哈。<笑>對,对对对，小薇老师好。好，小薇老师其实是瘦高型的、帅哥型的老师哈。老师，能不能跟我们听众朋友分享一下哈？在你小的时候，你有没有比较记忆深刻的故事那这个呢，也会影响你后来从事教职，后来从事文学作家之路呢？
1: 有啊，其实小时候的印象深刻的事情，其实说起来还蛮多的。可是真正来讲的话，它就像是一种感觉。那这种感觉后来当然会影响到我后来早期的一些故事创作的作品。先讲一下，我觉得我小时候的家庭。我们家算是在不富裕到贫穷之间，然后爸妈都是在公司上班啦、啊，然后妈妈还要那个在家里还要自己做那种家庭理法这样的工作，所以对小时候来说，我什么东西最熟悉就是贫穷这种感觉，我其实蛮熟悉的。小时候其实,其實距其距离现在不算太远，可是整个社会环境其实也都已经很好了。可是，譬如说像我童年的时候，我印象中回想起来，其实我很羡慕同学有那种任天堂啊，或者是圣战士的那一种玩具，我什么都没有。我小时候我最印象最深刻的事情就是我爸妈。长假的时间就会要我去那个工厂打工做童工，类似这样的事情。嗯
0: 、所以你是长
1: 子吗？诶、欸，我上面还有一个姐姐，我们家有四个小孩，然后我算是男生的长子沒，没错、嗯。然后像这样子的快乐的回忆啊，就是其实我很到现在回想起来，我都很痛恨，因为我觉得那真的对我来说是一件非常浪费时间，然后我非常觉得很没有意义的事情。爸妈常常想说，你就。赚的钱就是给你自己当零用钱啊，可是其实那时候小孩子然拿什么金钱观念，然拿<笑>什么物欲，我只是觉得我想要把时间留给自己而已。可是留给自己，家里休闲娱乐也都没有。那事实上，他们就會觉得你在家里就是无所事事，然后就去帮你找个那个附近工厂啊，<笑>然后就这样一天你在那边工作一整天，然后那老板虐待童工，可能就只给你个两百块这样子的薪水，然后你的暑假就这样子浪费掉了，所以你会觉得很饿。哦所以我那时候常常做最大的抵抗，就是那时候已经大概比较懂事一点。我们家附近有一个图书馆，我记得现在已经那幅图书馆已经消失掉了。以前那是在福音区的一个图书馆，叫福音图书馆。我就会骑大概骑一段路的脚踏车，骑到那里去。二三十年前的图书馆，我不知道大家有没有印象，就是其实没有办法像现在这么友善。他们所有的书通统放在那借书员的柜台后面。读者只能走到柜台前面，然后透过那找书卡，找书卡，然后从那找书卡里面找出你要看的那本书，然后他会有时候那遇到那不太友善的那个馆员，他就会看你小孩子就敷衍你一下，就说没有这本书，这本书被借走了，然后你就没有的。没有东西可以看，甚至或者是有时候你找到了那本要看的书，就发现拿到你前面的时候，那本书根本不是你这个年纪可以可以读下去的书。然后后来有一次我很印象很深刻，就是书就因为书那时候是被珍藏的，我我当时想说大概是公共资源稀少的关系，所以书是被珍藏的。可是有一区是可以开放让你去看的那个东西叫做杂志，所以我那时候后来就发现了宝物。我大概小学四年级的时候，我就在自由区的那杂志区面拿、嗯、类似那种大人在读《联合文学》这样子的杂志，就开始回家，哎、欸，有东西读，我就很开心
0: 了。所以从小其实你求知的欲望很强、欸，哎哦，
1: <咳>对，我觉得我小时候的那种应该是太无聊了，没有东没有东西可以发现，然后至少读故事那些东西对我来说还算是蛮快乐的事情啊，我也读得下去，所以我那时候就会找东西来看。
0: 这也就是后来你为什么想推广阅读，<对>希望有更多的孩子们跟你一样，能够从书中吸取到一些你想象中的
1: 一个城堡。哦，对啊，对啊，对啊！我现在、嗯、现在很多人都有这种感觉，因为因为现在可以吸引小朋友的东西实在太多了。你有手机，有平板，有电视，有各种的电动游戏。<对>你要你要他们再回到那种从文字里面读、书里面沉浸在世界里面，其实如果大人不做这件事情，小孩子很少很少会主动去做。没错
0: 。所以呢？难怪老师有所谓的“少年哲学”的称号。其实<笑>老师呢，其实得了过不少的奖项啊，欸、而且呢，你也连续拿到桃园市儿童文学奖的少年小说的第一名哦。嗯、可不可以谈一下呢？你有两两个著作，其实不止啊哈。那有两个著作呢，是《冥王星男孩》跟《合体上的天才梦》，以及《我的十五分钟》。你是在什么样的起心动念之下会写这三篇呢，老师？
1: 这上面故事的来源就是，其实在写这这个故事之前，我并没有参加过任何的那个文学奖比赛过。可是我在这之前的很长一段时间，我都是在帮《人本教育杂志》写那个电影的影片或书的书评。嗯，那段时间因为。大概前前后后写了大概七八年的时间有了，可是要先从写影评写书评开始讲。我我身为一个白天是一个老师，可是每个月要交稿交一篇电影影评给那个杂志，其实压力很大，因为我毕竟不是那电影科班出身专业人员。嗯、然后我拿到那个电影资源的来说也非常的有限，有限。嗯、而且电影这种东西，电影影评又这种东西又有一种观念就是。谁先说出来，谁得到那个话语权。所以我们要跟速度比赛跑。就算你后来，譬如说，譬如说，一部电影出来之后，你写出跟某位很知名的影评人同样的话，可是因为他先写出来了，那么你再写的话，那就觉得这个东西就算是私人牙会。所以我在写影评的那七八年里面，其实我后来才知道，我做了一个很长时间的那个练功夫的一个训练，就是。我要去在一部电影里面，我要在大家都看得到的东西，然后呢，找出我自己的观点，可是又不能整个东西、整个的观点都是人独特观点。我要去在包含了其他观点里面，然后找出一个自己的观点，走出一条属于自己的影片评论的那一条路。然后又因为是写给人本教育杂志，然后我又会扣上那个我在教学现场的一些醒思，所以这样子的情况下，我做了很长的。七八年的时间，陆陆续续我都交稿给他们。可是后来，我觉得，我觉得时间到了某一段时间之后，我觉得好累，真的好累哦。那我就不再帮他们写了，因为根本拼不过那现在资讯量非常发达的这一群专业影评人。而我觉得自己想休息一段时间。可是你说不要写，可是其实你本身在平常自己在阅读写作上的能量还是在，然后你就会去想，那我要去找一些。我后来就觉得，我可能需要找个继续自己写作的出口，就还是自己持续写好，然后先能量先累积到这个地方。后来呢，那一年在冥王星的那个事件的时候，冥王星男孩的那个故事之前呢，我在读研究所。那我研究所那一年呢，发生一个国际新闻事件，就是冥王星从九大行星里面被。开除出去，然后他们是经过那个天文学家一起开会，然后举手表决。当初那个事件对我来说非常的震撼。我读文科的研究所，我一直想说，怎么人类可以用举手表决的方法决定一个科学自然的知识的那个划分？所以我原本想要我用我的硕士论文来写这个题目，可是我花了很大的力气去做了各式各样的准备的工作，然后跟那个资料收集，然后我花了很大的力气，最后我。放弃了，因为如果真的要写下去，我的论文应该毕不了业。所以，可是像这样子，你下过的功夫，它虽然当下没有一个产出，可是它已经留在我心里，就是变成一个资料库了。又再加上我那时候像我这样指年轻的男老师在学校里面常常会去被指派去做那一种训育、身教、管教小孩子的那种工作，训育组长那种工作。所以我那时候的工作，我也是做的有点职业倦怠，我好疲惫，因为我整天都在处理学校那些小朋友的霸凌事件啊、欺负事件啊、各种负面偏差行为的事件。我整个教育生活那么的亲近人本那一套的教育理念，可是我整天面对小孩子，就是我必须板血。那个面孔，然后一直看到小孩子的那些不可爱啊，或者是很混乱的那倾向。我忽然有一天，就是在一个契机的情况下，忽然想到冥王星跟霸凌事件。我忽然脑袋大概在散步的时候，我蹦出了一个新的名字，叫做嗯，王明星。好，那我就 bingo， 我找到了把两个事件。我对冥王星事件非常的熟悉，我对巴黎事件非常的熟悉，所以我蹦出来，我创造了一个角色叫王明星，在故事里面，嗯、然后创造出来之后我发现，冰狗，我找到了可以把这两个事件结合在一起的事件，所以那一篇故事就是一半科学，一半那真实事件的故事，然后把那个冥王星想象，冥王星被逐出天王星。天啊！九大行星的这个事件跟一个小男孩在学校受霸凌的事情，我把两个故事就结合起来。然后那是我第一次写那一种虚构文学，因为我以前写的影片都是那个非虚构的，这是我第一次写、欸，那个虚构的故事。然后写完之后，其实白日想说放着走，后来刚好看到桃园有那个儿童文学奖在征文，我就试试看投稿，好，就没想到一出来，对，一次就得第一名，哇！但得到了肯定、啊，那很开心啦、啊。然后就发现太棒了，我找到了。因为过去写影评的那个高压力的那种东西的能量，我可以转到开始来写故事。因为写影评，我不能乱讲，这个电影不是我爱怎么讲就怎么讲，它有它固定的那个文本在那边的。而且专家那么多，在一起跟着你，在面对它，你在跟其他的专家在竞争。可是今天转到写少年小说、写故事的时候，整个主场就是我做主。哇！我就觉得太棒了，我找到一条我可以发挥的新的路了。第一次投稿就明完心就得奖，那我真的很高兴。就接下来我就继续每年都去投，投<稿>然后第二年的那个合体上的天才梦，我想说就再写写看，然后也得了第一名。然后中间我休息，其实中间我休息了一年，然后再搁，因为我想说这个奖项应该没有这么好得吧，结果就休息一下。就第三年我就要写一篇我的十五分钟，又去投又<得>又，又得了第一名。后来我第三次上去的时候，其实我上去，欸、因为第一名可以上台发表一下得奖感言。嗯嗯嗯其实第三次上去的时候，我就跟大家道歉了，对不起，我又不会再来了。<笑>对，然后也有前面又说我应该再把不要再去投这样子的奖项了，应该把机会再让给别人。所以我就后来。才转向去投像比较全国征文型的重造证文学奖跟心仪儿童文学奖，对，而、嗯啊、也都很幸运在那边都有得到不错的成绩。
0: 哦，所以后来你才发现说你有写作的这个能力，而且这个能量已经其实蓄积很久了，嗯，终于就爆发出来了。<對 S 1> 难怪呢，你只要一出手就得第一名。<對 S 1> 你可能认为那个奖项可能很好得，<唉 S 1> 但是很多人可能写了很久还没有得到第一名
1: 。没有，那很新闻的成分也有在啊。不过在我心中，我还是知道很多很厉害、很厉害、很厉害的那些高手在。啊、那那些
0: 老师应该会有一些评语啊，那些老师的评语给你的评语是写写是。什么得獎的得奖的得奖
1: 的评语哦、喔，嗯，太久了不记得，对啊，有点得有。明华新那一篇就我大概记得就是把那个科学跟社会霸凌事件，然后巧妙的结合在一起，然后独具一格这样子
0: 。这十五分钟内容是在写些、嗯、什
1: 么？哦，这个是一个写一个小孩子，一个少年，然后呢，他认为说他在学校有老师教过一一句话，就是。在未来，每个人都有自己的十五分钟。然后呢，他就认为说，他现在混得很差，他觉得他现在很窝囊，然后就在学校完全得不到任何肯定。嗯、可是他认为说，不要瞧不起他，因为总有一天，等到他的十五分钟来的时候，他要扬眉吐气，要让其他人知道，其实他。很好，很棒这样子，然后呢？可是他又不是那一种很努力上进的小孩，然后整天就是跟着大家一起去打网咖、打电动、翘课这样子的事情。然后呢？这整个故事是一个圈圈，他每天这样子浑浑的生活。然后有一天，他翘课出去外面的时候，他爸爸刚好接到一通诈骗的电话，然后那通电话害他们家损失了大概好几十万块。可是因为他那时候。就是就是敲课出去打网咖，所以他也很内心也很后悔，他就想要赶快弥补这个过错。然后他想要弥补过错的方法是，他接受朋友的建议，加入另外一个诈骗的车手。然后他也去想透过这快速的方法去赚回他的损失的钱。<奇>可是，在文章的一开始是呈现的是那个结果，他在提领提领钱的时候，然后他就被。警察捉住了，然后当他被压倒在那个警局里面的时候，他就想说：难道这就是我的十五分钟吗？然后那里面有个有有一句话，就是说：我以为我的未来就像是刮刮乐一样，我的十五分钟会像像刮刮乐一样得到一个很大的丰硕的奖。可事实上，因为他只。空有那个期望，可他什么都不去做，也而且也走错方法，所以他的那个十五分钟其实是就像一张刮刮乐，没错，可是是一张没有中的彩卷，然后直接被丢弃在垃圾桶这样子。<是>倒叙一绕一个圈圈的一个故事。哦
0: ，难为你会得奖，<对><嘿>你每一个的题材呢，其实都抓住了当时的社会的脉动，同时有教育的意涵在里头。嗯、对，嗯。我们今天在节目当中要访到的是儿童文学作家李威石老师，人称小威老师。老师他从小就喜欢阅读，进入了教育职场之后，认为要培养孩子的阅读习惯，首先阅读的模式就要变得活泼有趣，更重要的是，他把它变成了戏剧，这样才能够在小脑袋瓜里面留下深刻的印象。结果。的确是如此，有非常有趣的故事。我们在聆听小薇老师与我们分享他的写作之路
1: 。挑好书之后，让小孩子读，我相信还是有人会吸收到。可是大部分的小朋友，他们可能需要更多的那個老师的一些技巧方法进去。
0: 老师呢，虽然是呢，在儿童文学当中呢，您自称都说您是个新秀哦，但是你长期是在写作的道路上，譬如说你帮人本教育长期以来写作，而且呢，你在学校也会推广一些阅读，嗯、是不是因为这些的因素呢？你在学校呢，会让孩子写一些剧本。让孩子们能够在故事当中去了解这些人物，还有呢，也会让小朋友去演出。诶、欸，我觉得这个很不容易啊，嗯、<哼>因为小朋友其实很失控的
1: 。啊、对对对<笑>可是这就是学校老师，如果你在在做阅读推广阅读这件事情啊，因为你只叫他们读，我相信当然会就会读的。帮小孩子挑好书之后，让小孩子读。我相信还是有人会吸收到，可是大部分的小朋友，他们可能需要更多的那个老师的一些技巧方法进去。譬如说，在改写成剧本，那譬如说最简单，大家也最我看过最多老师在做，的可能就是什么类似《西游记》啊，好好好啊，像这样《西游记》的作品，我们就来演；我们读《西游记》我游记我，我们就来演《西游记》；我们读《三国演义》，我们就来演《三国演义》。你让小朋友除了眼睛。读进去之外，你整个变成戏剧的时候，你整个身体、整个心思、整个道具、整个那个对白，小朋友都会混，嗯、都会融融入在他的生活里面。那以后他过了很多年之后，他可能忘记说，原来我小学几年级我在学校上过什么课，可是他可能会记得说，我我在小学四五年级的时候，我们老师倒背过一处《西游记》那个桥段是什么。
0: 所以老师在这个过程当中，从您开始在当小学老师的时候，你就已经开始有这样的做了吗？还是说你是到了某一个学校以后开始做的比较多这类的事情
1: ？应该说，我现在今年是当老师的第二十年。嗯，那其实在这二十年中，陆陆续续，只要我自己能够带得到的班级，我都会用各式各样的那個。活动在做阅读，其实我真正有意识到我是在很用力在推阅读是大概是在这五六年来的事情。嗯、可是，在过去时间里面，我只知道说我很爱跟小朋友聊我看的书。我今天改完跟小朋友，呃、就是，在班上，如果以前带班的时候，我就會跟小朋友说我最近在看这本书，这本书怎么样，怎么樣,样，然后小朋友就会有兴趣，然后。被老师聊到过的书放着之后，他们就愿意去拿来看。所以，像我以前，我印象深刻的是，以前我带小孩子，譬如说在读那个有一本哲学书，叫做那个。前阵子有一段很流行的一本冷战笑书，叫做《正义的》那一本书，聊正义的那本书。嗯、然后就是，譬如说，我们就跟小朋友讨论说、啊，如果有一个胖子在那个火车上面、铁轨上面啊，<笑>然后铁轨要来了，火车要来了，会压死人啊！你要不要推？你要不要推下去？像这样的哲学书，可能是对大学生的受众。可是因为我看过，我跟小孩子聊了，小朋友就会拿来看
0: 。对。哦对所以呢，在这样子一个长期的老师在这方面的经营之下，那您自己本身看这些孩子，你认为孩子身上得到了些什么，或者说你自己看到他们，你觉得有哪些的这种成效，在他们的行为啊，或者是在他们的阅读上，甚至于在他们的写作上，已经有看出一些端倪出来了
1: 。当然会有，可是因为这个时期跨的时间有点久远，嗯、我的毕业的小朋友他们也都没有回来跟我回报说他们到底现在怎么样，<笑>他们有没有因为我而改变怎么样？可是我透过一些平常的一些，大概点书上有时候你会追踪到你以前的小朋友怎么样？我印象深刻是我以前有一个小朋友，嗯，她是一直都是我们班最品学兼优的，然后最优秀的那一种小女生，哦哦、然后呢，我一直认为说。这个小孩子以后如果不是个医生，就是司法官，类似这样子的顶尖人才，嗯嗯、对不对？顶社会中认为的那种职业职业的那种。结果后来我发现了，她不是哎、欸，这个小女孩，她跑去拍电影了啊！哦、对，然后我陆陆陆陆续续会在一些，譬如说公事啊，或者是那种独立剧场，而且看到她的名字，看到她的名字，然后我就会。很有一种油然而生的那种骄傲感，说这是我以前的学生。对，然后我相信我在带的这一群小朋友里面，他们我只是在他们人生里面了不起就一两年时间，可是我就觉得我那时候我就做到了。我当初想，像我小时候，我都很期待说，如果当初有一个大哥哥、大姐姐愿意跑来跟我聊这些什么人生啊、社会啊、哲学这种议题，我一定会。跟现在不一样，可是我当老师的时候，我就会让自己有我有做到这样这一点。哦，对，在在我第二本书里面，其实有提到一点这样子的概念。哦、嗯。對
0: 好，老师呢？其实他写了三本书。当然，其实老师之后会再出书老师的回家功课就是电影里面的素养的杂技，以及呢，海上飘来一间房，还有又破又旧的面包车。谈到呢，这个书名呢是《海上飘来的一间房》。其实我一看到这个书名的时候，我就觉得蛮有趣的，而且我对这本书很好奇。就是我们刚才讲的这三本书。那老师当时您是本身呢，看到什么样的事情哦、啊，会写下？这
1: 些的书籍，因为有一些故事吧，对，有些故事。嗯、好，我们先讲，先,讲先从
0: 这个海上飘来一间房好了
1: 。好，海上飘来一间房，已经是我哎在写小说里面，它是比较后面的作品了。我前面三篇的得到桃园儿童文学奖第一名的，都是属于写实风格的少年小说。我那时候对少年小说的那个认知有关系了，但。我都觉得少年小说就是要让小小孩子从风暴里面看到那社会的现实啊，这样子，好，当然得到了成绩。可是我后来觉得，哇，生命其实不应该这么沉重，啊<笑>。给小孩子看这么沉重的故事干什么呢？像《海上漂来这间房》这样子的生命经验，跟我有。生命中有一段时间在花莲教书，有很大的关系。嗯、那里面很多的场景就是我在那时候在花莲的秀林国小，那那是一个很美的地方，嗯、就是小学就前面看过去就是太平洋，后面就是山。嗯、然后我回来桃园之后，我还是很怀念那里花莲的那好山好水。然后有一天我就在想啊，就望着那一片海洋，然后我忽然想一想那。看着那远方这样子海平面上面，我就想说，如果这时候飘来了一间房屋，以前大家想说有一部电影叫做《海上的钢琴是吗？就海上飘来一台钢琴，我觉得这样子太，已经有人写过这样的东西了。我想飘一间房屋，然后其实。我在写这个故事的时候，我脑袋中并没有想说它是什么样的故事，只是我忽然有这样念头的时候，嗯，嗯我就开始写下远远的海上飘来一间房屋，静静的它就像在睡觉一样，然后写成什么样的东西，是我真正下去写的时候才知道。像这样子的故事，人家说这样不合逻辑啊，这样不合现实啊。可是我们想一想，譬如说像卡夫卡的《变形记》，对，他主角的第一句话。那主角就一天一早醒来，他就变成一只虫了。所以我也受到这样子的启发，就是我知道这件事情很不可思议，跟不可能。可是，所以我处理它的部分就是我在第一句话就告诉你：海上漂来一间房。那你如果愿意接受它，你就读下去，因为你要问的那些为什么跟那些逻辑的东西都不是我这里要处理的。我要处理的都是。看到这样海上漂来一支肩之后，故事里面的那一群角色，他们怎么去面对这样子荒谬，然后怎么去面对这样子处理它的一些过程
0: ？哇，老师，你的想象力非常好哎、欸，<笑><笑>连结力也非常的强哎哈。<笑>哦、那老师的回家功课是老师比较早期的作品、嗯
1: ？对，这个东西就是这样，因为按出书的顺序是这些少年小说集先出，然后通常都是、啊。有了这一本书出之后，然后我之前在那个人本杂技所写的那一些影评，嗯、然后再加上我平常有写一些杂技心得的习惯，就把这样子的心得杂技，然后做一个整理的时候，就完成了这一本第二本老师的回家功课。这虽然说它是以电影做文本，可是呢，我里面也很清楚的把它介分为，它其实不是。我们想象中的那种专业影片，所以即使你没看过电影，甚至有些电影你们可能都不太容易找得到，可是一点都不会影响阅读。可是它是不是那一种规矩八百，然后在坊间那些教小孩子说什么看电影学亲子教养这样的书呢？其实也不是，它就是其实就是我今天在带以电影来带小孩子读做文本练习的时候。我们总是以为说我们是一个开放性的回答，可是事实上，我从来不会认为说开放性回答就是乱回答。我会告诉他们说，我我们是大家一起做这样子的讨论。那我会把我自己的观点呈现出来。那你知道说我在带你讨论的时候，我是站在什么观点？那即使我是一个霸权，你也知道我是站在什么样的霸权位置上面。哇
0: ，其实老师呢，其实我觉得这本书写得蛮好，这真的是蛮适合。这个亲子一起共读，那老师还会提到一些的问题啊。那当孩子也许可以共同看这个影片，其实现在的电影呢有很多呢，其实是里面有一些特别的意涵，嗯、也可以让孩子呢就看一部电影，就肯定算是读了一本小说哈。在今天节目当中，儿童文学作家李威时小薇老师的故事还没有说完哦，我们在下礼拜呢会继续跟听众朋友分享。感谢您的收听，我们下次见。